0: はい、妻が一人ジムに行って、僕が家でお留守番ということなので、まあ、ポッドキャストのね、収録でもしようかなと思い、マイクの前に座ってます。普段、ジムは二人で一緒に行って、一緒に帰ってくるっていうことが多いんですけど、まあ、お互い、こう、仕事の、なんかこう、区切りとか、こう、切りのいいタイミングが合わなかった時に、まあ、ちょっと、じゃあ、ワイ、走ってくるわ、とか言ってね、一人で、あの、ジムに行ったりすることも、まあ、たまにあるんですけど、まあ、今日がまさにそんな日でしたね。昨日は僕が一人で行きました。僕が一人ジム行って、で、妻は、これまた動画か、ラジオでご紹介する機会もね、あると思うんですけど、最近ミシンやってまして。ミシン。で、作ってるのが、えー、たそたそ、猫ちゃんのお洋服を最近ミシンでね、ちょっと作り始めてて。で、服って言っても、なんかファッションの服じゃなくて、皮膚をね、保護するような服。猫用の服ってあんまりなくて、で、猫ちゃん、うちの猫、最近足舐めてね、あの、気づいっちゃってっていうのを繰り返してるんですけど、足までしっかり保護するような服ってなかなか売ってなかったりして、じゃあまあ自分で作ってみるかということで、もう未経験素人からね、はい、初めて。うちの実家にあった20年か30年ぐらい前のミシンを持って帰ってきて、で、ミシン最近ハマってて、で、重いのお金、ね、すごいハマってて、もう朝から晩までね、ずっとミシン動かしてるみたいな、昨日がそんな日だったんですけど、まあだからあの僕一人ね、じゃあもう最近行ってないから、ワイ走ってくるわ、って一人で行ったんですけど、今日は、えー、僕がもう昨日ね、ジム行ったばっかりなんで、今日は僕が留守番して、えー、ユミが、ジムに行ったと。まあ、そんな感じでございます。まあ、ミシンのね、話題なんかについてはまた、えー、ご紹介しようかなとは思うんですけど、はい。家で一人でポッドキャスト収録しています。猫ちゃんは人間の布団の上で転がって寝てますね。はい。というわけで、渡辺夫婦の二言と今回は転職をテーマにお話ししたいと思います。<音楽>はい、放送の説明欄に目次なんかも書いていますので、えー、ぜひねこちらも参考にしていただきながら最後までお聴きいただければと思いますながら聞きでねどうぞお聴きくださいではお便りですねまずご紹介しますラジオネームふるふるりょうさん大輝さん由美さんたそたそこんにちはいつも楽しく拝聴拝見しております応援している塚原夫婦と渡辺夫婦のコラボとても嬉しいですはい。先日ですね、塚原夫婦さん、高知県の湯沢原町という田舎の町に移住されたご夫婦と対談をしまして、あの、地方移住どうなのっていうね、本音の部分、リアルの部分をお聞きしている放送があるので、第105回の放送ですね。あの、過去の放送をぜひね、お聞きいただければと思います。はい。とても嬉しいです。ということで、ありがとうございます。早速なんですが、私は国家公務員として働いており、転職を検討しています。ネット等では、公務員から民間企業への転職は不利という情報がよく見受けられるんですが大輝さん由美さんはどう思われますか結局のところ自分次第ですし自分の大事にしたいことを得意なことから見つめ直し新たな道がないか模索しているのですが実際に踏み出されたお二人のご意見をお聞きできたら嬉しいですこれからも応援しておりますもり,もりポテトパーカー楽しみだあ,ありがとうございますオリジナルグッズのねもり,もりポテトパーカーを注文いただいたようでれ可いいんですよ。もりもりポテトパーカー。説明欄に、ね、グッズのリンクも貼ってるので、ぜひね、見てください。ポテトの、ね、イラストのグッズがあるんですけど、結構可愛い,いんですよね。<笑>ありがとうございます。えー、っとですね、転職。公務員から民間企業への転職は不利という情報がよく見受けられるんですが、大輝さん、恵みさんはどう思われますかと。はい、僕らは公務員経験っていうのはなくてまあ今からねお話しするのはあくまで僕個人の感想ではあるんですけど確かになんか公務員から民間企業への転職は不利みたいな話は聞いたことはあります聞いたことはあるんですけどまああの関係ないかなと思いますうん関係ないっていうのもこういうねネットとかで調べた情報って特に今回みたいな抽象的な情報っていうのはあんまり鵜呑みにしない方がいいとは思ってますだって公務員から民間企業への転職は不利ってめちゃくちゃざっくりしてるじゃないですかその情報っていやそらね不利な人というかこの公務員の職種からこの民間企業へは不利ですよ合わないですよっていう人がいるのは確かにそうやろうなって思うけど全員もう公務員全員が民間企業への転職は不利ですもうデメリットがあります競争に負けますってねそんなわけないじゃないですか普通にそら転職もね、できるやろうしむしろ公務員の人材欲しいと思ってる民間企業もいるにはいるやろうしだから結局のところ人によるその時のね就職環境労働環境による求人環境による職種による業種によるということでもう人によりけりなんですよね。だから、まあ、公務員から民間企業への転職は不利です。まあ、その、民間企業は営利目的でね、こう、活動してるけど、公務員っていうのは、まあ、営利目的ではないじゃないですか。なんか、そういう、多分、なんか、ことで、民間企業からはあんまり必要とされてませんよ、みたいな情報が出たりしてると思うんですよ。なんか、聞いたことあります、僕も。ただ、まあ、ね、だからといって、転職不利かとか、求人全然ないかっていうと、そういうわけではないと思うので。うん、だからまああまりこういう抽象的でめちゃくちゃ話がでかく膨れ上がってるような、うん、情報っていうのはあんまりなんか信憑性ないなと思います。で結局フルフル量産さんもご自身でおっしゃられてるように、えー、自分次第ですと結局のところね。で自分の大事にしたいこと得意なことから見つめ直し新たな道がないか模索しているのですがとあるんですけどもう自分がやりたいことをやるのがいいじゃないですか。いやその公務員からね民間企業への転職は不利らしいだからやめとこうってねさだからやめとこうぐらいの転職動機やったらそれはやめといていいと思うんですけどいやそんなねちょっと不利って言われたぐらいでそんな気持ちが揺れ動かないじゃないですかもう転職したいってなっちゃったんやったらであればもう転職して次どういう道進めるかなっていう方に自分のエネルギーだったりモチベーションだったり時間とかをね割いて将来のことを考えていく今したいことを考えていく方がやっぱりいいんやろうなっていうのは思いますねでその上で転職エージェントっていうのは一度相談してみてもいいかなと思います僕自身は使ったことないんですけど妻が使ったことあってもともと新卒で入った銀行員から広告代理店に転職する際転職のエージェントっていうのを使ってで転職しましまたなんかね、面談とかしてくれるらしいんですよあの。こういう希望条件で働きたいですとか、今の職場、こういうところあの困ってますとかね。なんかそういういろんなこと言ったりとか、自分の職歴とか学歴とかステータスみたいなところも話して、あそれやったらこういう仕事が向いてるんちゃいますかとか、こういう企業、求人出てるんで興味ありますかとかって紹介してくれるんですよね。つないでくれるっていうかな。うん。なんかそういうところ相談してみるのは一つだと思います。ユミも、妻もね、言ってたんですけど、なんか相談する前っていうのは結構不安例えば例えばっていうか実はあったんですけどその自分ね新卒で銀行員入って、まあ、2年ぐらい1年半ぐらいかで転職したんですけど早すぎるかなみたいなこんなに早く転職してその受け入れてくれるね採用してくれる企業あるのかなって不安感じてたりとかその職歴がねあの増えて、うん、転職歴増えちゃうのってどうなのかなとか結構こう。不安を感じてたようなんですけどそのあたりも転職エージェントの方に伝えたら、いやいや、全然大丈夫ですよと。むしろ新卒銀行員っていうのは、ぜひ欲しいと言ってもらえる企業さんも多いですよと。なぜなら、まあ、銀行がね、就職新卒で採用したってことは、まあ、それなりのね、うん、見込み。能力値だったり将来のポテンシャルだったりモチベーションだったりっていうのがある程度あるということで採用されてるやろうとで銀行のね新卒の研修ってやっぱり基礎の研修マナーの研修からビジネスの基礎スキルの研修からやっぱり手厚くねやっぱり研修してもらえてるんで新卒銀行で入った人ってまあビジネスマンとして何て言うかな一定以上のうん、レベルはクリアしてるやろうという見込みがあるらしくてだからそういう意味で新卒銀行員って意外と欲しがる企業さん多いんですよみたいなことをエージェントの方に言ってもらえたみたいでそれで結構安心してねあそうなんやとじゃあちょっと転職先ね探してみたいですみたいな合うとこどこですかねっていうようなことをご相談させてもらって、まあ、結局広告代理店の方にね転職したという経緯があったりはします。そんなこともやっぱり相談してみないと分かんないですよね。なんか自分でうんうん悩んでたりとか、ネットでなんとなく検索したりとかね、なんとか知恵袋とか、そういうところの情報を見てても、やっぱなんか、公務員から民間企業への転職は不利ですよとか、なんかそういうね、ざっくりした、なんかもう、誰が対象なのか分からない、そういう情報、ノイズみたいな情報にやっぱり惑わされちゃうと思うんですよ。余計悩むし、余計困るしっていう。ぐらいやったらもうちゃんと信頼できる人に相談しつつ自分でやりたいこと何かなっていうのを考える方がいいんやろなって思います。というわけで一つまあエージェントね是非相談されてみてくださいということをお伝えしたいのと、まあ、転職する際一つねうん、考え方としては自分の大事にしたいこと得意なことから見つめ直し新たな道がないか模索するのもお便りの通りねもちろん一つなんですけど逆に自分のしたくないこと絶対嫌なこと次やりたくないことをやらんで済む仕事を探すっていうアプローチも意外といいです今ね国家公務員として働かれてて仕事の環境でもうこれは絶対嫌やとかなんんかか感じるるポイントあるかと思うんですよ、まあ、それがきっかけでもしかしたら転職を考えられてるかもしれないですけど例えばその仕事の時間が長すぎるとか休みが取れへんとかこういう上司がいるのが嫌やとか自分の仕事のノルマが嫌やとかね営業が嫌やとかなんかそういうなんか嫌やって感じるところはあの探せばそれをせずに済む仕事とか会社とか職種ってあるにはあるんで。うん、そういう観点で探すっていうのはいいかもしれないです。なんかね嫌なことがなくなってくと意外と仕事のストレスって結構減るんですよね。うん、減ります減りますで。逆に嫌なことがあるにもかかわらずまあそこ目つぶってじゃあ次自分やりたいのこういう業界やからほんま営業したくないけどねほんま営業したくないけど次この IT 業界行きたいから IT の営業職営業職しかね今採用してないらしいからもう営業でしゃあないわと思って。IT 業界行こうって言って転職してもやっぱり IT 業界であろうが何々業界であろうが営業は営業なんで自分がもともと嫌やったノルマとか新規のアポ取りとか,かそういうのは結局せなあかんってなってで転職先でもうん IT 業界のね仕事することはできてそれは良かったけど結局自分が嫌な営業することになってやっぱりモヤモヤするなみたいなのを感じる人とかね。やっぱ転職で思うようにいかへん人ってそういう方ねいらっしゃるようですそうだからやりたいこととか興味あることから探すっていうのも一つですけど今の仕事で不満があることとか次の仕事では絶対これはもうしたくないよって思ってることをせずに済むような転職先を探していくっていうのも一ついいと思いますでなんか嫌なことを避けるってなんかちょっとなんていうかなネガティブというかパッシブ受け身というかなんか嫌なことを避けてくってなんか積極的じゃないようなイメージを持たれるかもしんないですけどでも最初はそれでいいと思うんですよ嫌なことをしなかったらやっぱり仕事って楽しくなってくるしストレスなくね伸び伸びできてるってことなので,でその中で自分の楽しいことが見つかったりとかあこういう仕事をもっとしていきたいなっていう興味が移ったりとか、うん、そういうことにもつながっていくとは思うので、まあ、まずはネガティブなこととか嫌なことをやらないで済むような仕事環境を探していくっていうねこういう考え方もいいかなと思いますなので、えー、転職のエージェントにちょっと頼ってみるっていうのを一つと、えー、自分がやりたくないこと嫌なこと仕事で避けたいことっていうのをせず済むような転職先とか職種とか業種っていうのはどこかなっていう探し方をしていくっていうねこれはおすすめですねはいおたよりありがとうございます続いてラジオネームしのりんごさんこんにちは最近ポッドキャストを聞くようになった新参者ですがとても楽しみに聞いていますさて私は46歳なんですがいろいろあって今年転職することにしましたその転職先では業務での使用を有無問わず全職員トーイ i クストア600点以上の取得が義務付けられています未取得で入社の場合入社2年以内に達成できないと言及です自慢じゃないですが私の英語力は中学レベルに達しているかどうかも怪しいもの正直この条件があり一瞬内定を受けるか迷いましたがこれを機会に英語を勉強するのもええよなぁと無謀にも決めてしまいましたそこでお二人に質問です。ズバリ何かいい勉強法などアドバイスもらえたら嬉しいです。ありがとうございます。はい。転職もおめでとうございます。いきなりね、英語勉強しろって言われても難しいですよね。僕も困りますよね。もうね、それは大学受験の時ぐらいまではもちろんね、英語勉強はしてたんですけども、そっからは英語なんて全然やってこなかったし、触る機会もないし使う機会もないしっていう中で、まあ、勉強せなあかんともう遅れた知識を取り戻していかなあかんし何から手をつけていいかわからんってね僕もなりますねどうしようどうしたらいいかな、まあ、一つ思ったのがトーイックなんですよね求められてるのがなんか英語ペラペラにしゃべりなさいとかなんかもう英語でめちゃくちゃ面白いスピーチしなさいとかそういうのじゃなくてトーイックのスコアを600点以上取りましょうっていう、そういうことなんですよね。つまり試験ですと。で僕、TOEIC 受けたことはあるんですけど、あれはね、やっぱり試験なんですよ。試験。で、何が言いたいかというと、試験ということは対策があってで、その対策ができたら点数が取れるっていう、そういう仕組みなんですよ。だから、英語力、まあ、英語力っていうのもざっくりしてるけど、英語力がめっちゃ高いから、TOEIC の点数が取れますじゃなくて、まあ、英語力もね、もちろんベースにあると思うんですけど、そうじゃなくて、TOEIC の対策がめちゃくちゃ完璧にできたら点数も上がっていくと。逆に、英語力とか、うんある程度ね英語ちょっと得意ですとか割と読めたりしますっていう人でも TOEIC の対策がちゃんとできてなかったらなかなかスコアっていうのは追いついてこないとそういうもんだなと思ってます最近受けてないんですけどまあ多分そんなに変わってないとは思いますだから志野りんごさんもう中学レベルに達してるかどうか怪しいもんとおっしゃってますけどであればこそその t o e i c 600点を取るためにどういうことをしたらいいのかどういう勉強していけばいいのか。まず何して、次何して、最終的にどういうことをしていけば、t o e i c 600点、まあ、2年以内ですよね。2年以内に600点が取れるようになるかっていうのを、まあ、真剣に考えていくっていうのがいいと思います。えー、文法の問題があったり、リスニングの問題があったり、読解の問題があったり、いろんな出し方があるんですけど、そこちゃんといろいろ対策してって、自分の苦手なとこどこかな。で、自分600点取りたいんやったら、えー、文法得意やから文法で稼ごうとかね。読解得意やから読解稼いで文法の知識は、まあ、ある程度最低限のね勉強で済ませて読解で取れるように頑張っていこうとかリスニングもある程度これぐらいは取れるように頑張っていこうんで合計600点取れるように対策していこうって、まあ、そういう、うん、なんか逆算っていうのかなゴールかから逆算した勉強が大事かなって思いますというのがまあ全体的な考え方なんですけど具体的にどうやっていくかというとあ僕が今からトーク勉強するってなったら例えば、スタディサプリとか、なんかそういう月額制で、その、教育の対策できますよみたいな、あのスマホとかでね、あの気軽にできるようなテキストっていうか、えー、講座があるんですよ。スタディサプリとか。あの結構 CM 出てます。スタサプ、スタサプとかやって。はい。ああいうのを使うかな。結構、教育対策に特化してもコースがあるようですし、まあ、何よりスマホで続けやすそうっていうのがいいですかね。その英語をね、600点っていう点数、教育600点っていう点数は決して低くはないです。あのちゃんと勉強しな取れへん点数ではあるんですけど、勉強したら取れる点数でもあると思うんですよ。逆に言うと。無謀な点数ではないかなと。で、結局だから、英語の時間、英語学習の時間とかをしっかり確保して、毎日ちゃんと勉強する時間が確保できるか必要な学習量が確保できるかで合否合否というか600点以上取れるかどうかっていうのは決まってくると思いますだからちゃんと今から時間取って勉強を続けることができたらあのきっとね取れると思いますただ英語の勉強ってなかなか日常生活に取り入れるの難しいというかやっぱ大変やし通勤とかもねあったりすると余計に時間確保するのも難しいとであればもうスマホ一つで電車の中とかでもできたりとか休憩時間にサクッとできたりとかまあもうそういう細切れの隙間時間でもしっかり勉強できるような環境を作っておくというのが大事やなと思っててそういう意味ではまあスタディサプリとかねこういうスマホでできる月額制の、えー、教育対策講座みたいなのをベースに受けつつ別途問題演習用にちょっと問題集ねあの口コミとか参考にしながら受けてみたりとか。あるいは文法でちょっとよう分からんなっていうところがあったら文法の解説分かりやすいねテキストちょっとサブで買ってみるとか、うん、そういう感じで僕はやるかなとは思います、うんまあ、とにかく勉強時間をしっかり確保して継続できる仕組みを作っていくと、うんまあ、最近はねやっぱスマホとかで簡単にできるやつがあったりするんでそういうのを使ってみるかなとは思いました、はいまあ、英語学習ね大変やと思うんですけど600点2年でね600点ということで勉強時間確保でききればっっとといいけると思いますので頑張ってくださいはいでは最後のお便りラジオネームみかんさん2020年最後の大輝さんのキャリアについての放送に励まされました私は今高校の教員をしています3年目になり仕事にやりがいも感じて楽しくなってきましたまたコロナで当面海外に行けず周りの友達が結婚し始めたのもあり前からしたかったことを忘れかけていましたそれは青年海外協力隊として海外でボランティア活動に参加することですいつか結婚もしたいしでも今すぐには海外行けないし仕事も今すごく楽しいして諦めようかなと思っていたのですがもう少し状況が落ち着くのを待って青年海外協力隊に挑戦しようと思っていますただなんとなく不安はありますそれに参加するには仕事を辞めなければならず将来結婚もできなかったらと思うと自分のこの先が心配です。教師の仕事は好きなのでまた戻りたいけれど子供も減っているのでまた採用してもらえるか分からないですしあとは今何をしたらいいのか分かりません。新卒社会人3年目毎日仕事に追われてなんとなくダメだなと思っていますが将来のために今何を勉強したりしておくといいのでしょうか、はい、お便りありがとうございます。はいちょっと率直な感想を述べさせていただくとお便りいただいたまんま読ませていただいたんですけど、うん、感じたのはかかんさんが本当にしたいいここととは何かなっていうことですかねやっぱ不安ねいろいろあるとは思うんですよ青年海外協力隊行きたいっていうのはあるけど仕事辞めなあかんのどうなんかな将来結婚できん方どうしようかな。えー、戻ってきたね海外から戻ってきた時に教師の仕事を採用してもらえるかな、えー、今なんかやっておくべきことあるんかな将来不安やな<笑>みたいななんか何が不安なんかなとかなんかもういろんなことが一緒に考えてるから余計こんがらがってると思うんですよ何に悩んでるか分からんし、もう青年海外協力隊も行きたいのか行きたくないのかも分からなくなってきたしとか、なんかそういう雰囲気も感じました。で、まあ、海外の協力隊は行きたいんだとは思うんですよ。行きたい。行きたいけど不安があるから、なんかちょっとその行きたい欲も、なんかいろんな不安にこう、フィルターかかってね、もやってきてるしっていう。うん、だからちょっと状況整理したいですよね、こういう時は。うん、なんか、神に書いてみるとかね。青年海外協力隊行きたいとするじゃないですか。で行きたい。で仕事辞めなあかんで。それは不安。何で不安なんっていう。仕事辞めなあかんのがじゃあなんで不安なのか。じゃあ例えば帰ってきた時に仕事ないかもしれん。海外協力隊行った後に戻ってきて仕事ないかもしれん。でそれってほんまなんっていう。何年か分かんないですけど、青年海外協力隊行って、で戻ってきた時に本当に仕事ないんかなとか。教師で採用してもらうところどこにもないんかなって思うと。いやいくら少子高齢化とはいえ全く採用されへんってことはないんちゃうかなと僕のね勝手な感想なんですけど思ったりもするんですけどね別に働き口はあるやろうとか思ったりするしむしろそんな青年海外協力隊って帰ってきた先生とかどんな先生なのかなとか思って興味ありますけどね。なんならもう今までの教師っていう働き方じゃなくて青年海外協力隊で行った経験とか自分の気づきをもとになんか違う形で子どもの教育とかに携わってるかもしれないですよね。とか、まあ、結婚ね、まあ、周りのねお友達とかが結婚し始めると焦る気持ちは確かにあるんやろうなぁとは思うんですけどまあ冷静に考えて青年海外協力隊に行ったから結婚できないというわけではないですよね。うん、だからどれぐらいの期間行くのかちょっとお便りにはわからないんですけどまあ行って帰ってきた後に婚活してね結婚するっていうのも全然それはできるやろうなとは思いますだからどんだけ行きたいかですかねもう今すぐ行きたいどうしても行きたいっていうことであればもう早めにね結婚よりも前に仕事も中断して。えー、青年海外協力隊行くっていう選択がやっぱりベターになってくるんやろうけど結婚優先したいなとか今の仕事は辞めたくないな今の仕事ね楽しいし続けたいなっていうことであれば、まあ、その青年海外協力隊は69歳までとかですよねあの参加年齢自体はね行けたりするんでもうちょっと余裕はあるとは思うのでもう、うん、タイミングをね自分なりに生きやすいタイミングを選んで参加するっていうのも一つの考え方かもしれんしいろんなやり方あると思うんですよねいろんなやり方がある中で自分にとって一番腑に落ちるベストなね選択は何かっていうのを考えていくだからあれも不安やしこれも不安やしこうなったらどうしようこうしようっていうのを全部一緒くたに考えてるともう頭がこんがらがってくると思うんでぜひちょっと冷静にというか一つ一つねこれはどうなのかな結婚はどうかしたいかな仕事はどうしたいかな青年海外協力隊どうしたいかなキャリアどうしたいかな人生どうしたいかなっていうのを一つ一つ考えていって、で、自分の一番妥協っていう言い方したらあれですけど、まあ折り合いのつく、うん、一番バランスが取れるような選択って何かなっていうのをじっくり考えてみてほしいかなと思いました。まあ、ちょっとコロナとかでね海外行けるようになってくるのか、まあ、ただワクチンとかの接種も始まりそうなので、うん、そんなに長くは続かないのかなと今の状況がね、うん、そう思ってるしそうじゃないと困るわけなんですけど、まあ、いつかね海外に行けるようになったりとかする機会もね戻ってくるはずなのでその時にどうしたいかっていうのをねぜひ考えてみてくださいお便りありがとうございました、はい、渡辺夫婦の二人ごとお便り募集しておりますポッドキャスト YouTube サブチャンネルでお聞きの方は説明欄の Google フォームからスタンド FM でお聞きの方はレターから送っていただけますのでお気軽にどうぞお寄せください最後までお聞きいただきありがとうございましたまた次回の放送でお会いしましょうさよなら